0: 1 Timóteo 6, do 6 ao 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram com muito sofrimento. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, Deus bendito, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque estamos diante dela e pedimos que o Teu Espírito nos instrua, nos ajude a entender o texto e nos ajuda a ouvir a Tua voz, nos dá discernimento espiritual para discernir as coisas espirituais. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre nós, em nome dEle oramos, amém. Estamos começando uma nova série na Igreja Batista Urbana, esta série, talvez quando você viu a divulgação nas nossas redes sociais, você deve ter pensado, hum, vão mexer com o vespeiro, vão arrumar problema, o título dessa série é Teologia da Generosidade, e, sim, nós estamos num movimento não somente didático de tentar mostrar para você o que, de fato, a Palavra de Deus fala sobre finanças, prosperidade, generosidade. Nós também estamos num movimento um tanto apologético. Nós queremos mostrar para você, ao longo dessa série, o quanto a chamada teologia da prosperidade, ela é danosa e satânica. A teologia da prosperidade, meus irmãos, ela se tornou popular com, no início dos anos 80, com o boom do chamado neopentecostalismo. A ideia de que o Senhor Jesus Cristo ele não é somente redentor das nossas almas, que nos, livra, que nos livra da maldição do nosso pecado, mas que também nos garante saúde física e prosperidade financeira, essa ideia foi difundida em muitas igrejas, no contexto evangélico, de maneira muito aberta, de maneira muito, ah, enfim, clara. Pregadores da prosperidade, eles, eles usaram dessa retórica e desse tipo de ensino para construir verdadeiros impérios eclesiásticos, verdadeiros, verdadeiros impérios ah, de igreja, que tem título de igreja, mas estão longe de ser uma igreja evangélica. E falar sobre essas coisas é tabu desde então. Falar sobre finança, falar sobre esse evangelho que que é vendido por aí, que é ensinado por aí, dizendo que se você não é rico, você tem problema de fé. Que se você não der um dinheiro na igreja, você, você é, vai dar lá no hospital, vai dar na farmácia. Que se você não fizer um voto de sacrifício assinando um cheque poupudo e deixando ele na igreja, você é uma pessoa que não tem, enfim, é, é, ousadia espiritual ou alguma coisa desse tipo. Falar dessas coisas é mexer em terreno uh, um tanto difícil. Por isso, chego nesse lugar onde estou, pense, não estou confortável. Não precisaria e nem, eventualmente, acho que nem gostaria de trazer essa agenda para você, porque sei que estou mexendo com uma teologia que é muito popular, Eventualmente, alguns de vocês que estão aqui nesse lugar ou que estão nos acompanhando pela internet foram doutrinados nessa teologia da prosperidade. Foram ensinados a pensar que Jesus também me dá riqueza, que Jesus também me dá saúde. Foram ensinados, eventualmente, a esperar de Deus algumas bênçãos que o Evangelho nunca nos prometeu. Por isso, subo nesse púlpito hoje e eu garanto para você, eu acho que eu sei o que estou fazendo. Eu acho que eu consigo lidar com uma audiência de 200 pessoas, duzentas e poucas pessoas olhando para mim, e eu preciso comunicar alguma coisa. Eu acho que eu consigo, mas hoje estou especialmente tenso, porque sei que estou mexendo com uma temática difícil e complicada. Agora, essa temática ela é difícil e complicada? Penso eu por duas razões. A primeira delas não é somente porque você ah, pode eventualmente ser alguém que foi doutrinado nesse movimento. Mas é porque quando a gente fala de dinheiro e fala de finanças na, na igreja, a gente está falando de alguma coisa que não é só de dinheiro e de finanças, a gente está falando do nosso coração. Porque de todas as coisas que nós temos, o que melhor pode dizer onde está o nosso coração é o nosso talão de cheque, é o nosso extrato bancário. Há cerca de três anos atrás, nós tivemos uma série aqui na nossa igreja, uma série chamada Bolsa de Valores. Você pode procurar no, no YouTube, nas redes sociais, que você vai encontrar todos os sermões que foram pregados nessa série. E nós propusemos para você uma coisa muito interessante. Nós propusemos que dinheiro é espelho. Como a valor monetário, dinheiro ele é nada mais nada menos do que um espelho que revela para nós aquilo que nós valorizamos. Se nós valorizamos educação, a gente paga a faculdade. Paga a escola das crianças. Se a gente valoriza entretenimento, a gente vai contratar o Netflix. Se a gente valoriza, enfim, qualquer outra coisa, de maneira geral, ali está acompanhando também o nosso talão de cheques. O nosso cartão de crédito, o nosso extrato bancário. Porque dinheiro, de tudo que nós temos de tudo que nós possuímos, o nosso dinheiro é talvez aquilo que melhor diga onde está o nosso coração. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que onde estará o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o teu dinheiro, está o teu coração, está dizendo o Senhor Jesus Cristo. Aquilo para o qual o seu extrato e o meu extrato bancário apontam, é justamente aquilo que é onde está o nosso está o nosso coração. Então falar dessa dessa temática é falar de algo sensível, porque é falar de um movimento de nosso do nosso coração. E a gente eventualmente às vezes não gosta de ser exposto pela nossa pela Bíblia pela pela nossa na, na nossa intimidade, né? Naquilo que é de mais valioso a nós. A gente eventualmente não quer ser constrangido por Deus quando a gente faz uma avaliação da nossa vida nessa área e a gente precisa reconhecer que eventualmente a gente diz que valorizamos algumas coisas quando o nosso contra-cheque, quando o nosso extrato bancário diz que a gente está valorizando é outras. Porque de tudo que possuímos, não tenha dúvidas, o nosso dinheiro ele é aquilo que mais tem poder de revelar o nosso coração. Agora, esse, essa é uma temática difícil, não somente por causa do fato de que alguns de vocês eventualmente podem ter sido doutrinados nessa temática, não somente porque fala de coisas da nossa intimidade, na nossa interioridade, mas também porque a temática do dinheiro dentro das igrejas evangélicas tem sido instrumento satânico para... A destruição de fé De vidas e de famílias Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui poderiam Me parar aqui enquanto estou pregando E contar uma história trágica De eventualmente alguém que se sentiu Abusado, que se sentiu Vilipendiado na sua fé Porque foi constrangido A fazer algum movimento espiritual Financeiro, etc e tal Por causa dessa chamada teologia da prosperidade que nós estamos vendo varrer o nosso país desde os anos 80, nós estamos acostumados, não somos acostumados a ver não somente a promoção de uma ganância dentro dos nossos corações, como eu vou mostrar para você daqui a pouco, mas nós estamos acostumados a ver as ovelhas do Senhor Jesus Cristo sendo abusadas. Homens que se dizem homens de Deus, pessoas que se dizem líderes espirituais ou liderança espiritual estão usando a palavra de Deus de maneira distorcida muitas vezes para literalmente roubar, usurpar, extorquir das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Por isso, essa é uma temática sensível. Essa é uma temática difícil. Porque vamos lidar com ideias que eventualmente a gente abraçou como se fosse verdade. Porque nós vamos lidar com coisas que falam claramente sobre a nossa interioridade e o nosso coração e porque a gente eventualmente está lidando com feridas da nossa alma. A gente eventualmente está lidando com memórias que nós já temos do passado, de outros lugares que onde já nós já passamos e nós fomos eventualmente vilipendiados por alguma liderança espiritual, abusados. E eu estou vendo aqui algumas cabeças concordando porque eu sei disso. Isso é mais comum do que a gente pensa. Agora, para que a gente possa entender isso que nós estamos propondo para você, a gente precisa propor, precisa mostrar, eu preciso mostrar para você qual que é a lógica da chamada teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade, ela nada mais nada menos faz do que explorar e promover um movimento de ganância dos nossos corações. Visto que ninguém quer ser pobre, Visto que ninguém quer, ninguém, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui acorda de manhã cedo, na segunda-feira, e fala assim: vou ser miseravelmente infeliz, vou ser mal sucedido, não vou ter nenhum tipo de recurso para sustentar minha família, quero ser pobre, miserável, lascado, desgraçado. Não, ninguém é assim. É legítimo, inclusive, buscar. Uma boa condição financeira. É legítimo, inclusive, querer que nossos filhos sejam educados em boas escolas. É legítimo buscar, enfim, ter uma boa profissão, ter uma boa formação, ter, ter galgar um eventual, uma eventual posição ah, de destaque na empresa onde trabalhamos, e etc. É legítimo. Essas coisas todas são legítimas. Agora, o problema é que a teologia da prosperidade explora um movimento no nosso coração natural de colocar a nossa segurança nas coisas que nós temos, materiais. Então, já que você quer um carro melhor, vem cá e dá um, faz uma oferta de sacrifício no altar. Porque se você dá 100 na igreja, Deus te devolve mil. Se você dá mil na igreja, Deus te devolve 10 mil. Se você dá 10 mil na igreja, Deus te devolve 100 mil. Se você dá 100 mil na igreja, então Deus vai te devolver a casa no Alphaville. para entender? Essa teologia ela explora um desejo que há dentro de nós, que muitas vezes é de ganância ah, eu quero não basta ter um celular, eu quero ter um iPhone 13, e quero ano que vem ter o 14 e depois eu quero ter o 15 não basta ter só boa condição e sustentar os filhos e ter uma vida digna eu quero morar num castelo de caras e aí, já que eu quero essas coisas e o meu coração aspira e deseja todas essas coisas, então vem a teologia da prosperidade e diz, já que você quer essas coisas, deixa eu te dar a mecânica para você consegui-las. Faz um sacrifício no altar. Se não acontece dessa maneira, acontece por outra via, que também é uma via da ganância. A via da ganância é muito simples. Casais chegam para Pregadores e pastores da chamada prosperidade dizem assim, pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Aí o pastor vira e responde assim, é, né? Estou olhando aqui o hall de dizimistas da igreja. Você está em dívida com o Senhor. Não é natural. É natural de se esperar. Pastor, minha mãezinha está doente. É. Está devendo o Senhor. Os gafanhotos virão sobre os teus celeiros. Essa teologia, ela é maldita, meus irmãos, porque ela vilipendia a nossa fé. Ela rebaixa o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo se torna mero concessor de bênçãos. Mero mero concessor de dádivas. Ele se torna o banco espiritual, uma espécie de banco espiritual onde eu faço saques de valor financeiro para ter aquilo que o meu coração aspira rebaixa o Senhor Jesus Cristo, alimenta a minha ganância, é sustentado a partir dos meus desejos desconfigurados do meu coração aí por causa disso eu trato Deus a partir de uma relação de barganha ah Deus eu dei mil tá vendo? Então eu espero que os meus filhos não enfrentem as drogas. Deus, esse mês eu dei 10 mil na igreja. Então eu espero que o meu casamento não fique em crise. E aí a gente trata Deus a partir de uma relação de barganha, de comércio. Já que eu fiz isso, então eu espero aquilo. Já que eu fiz este movimento, então eu espero aquilo outro. Já que eu fiz assim, eu espero assado. E aí o movimento é barganha e não mais graça. E, meus irmãos, esse texto que a gente acabou de ler, ele é um texto que está falando com o um teólogo da prosperidade. Ele é um texto que está considerando a realidade do teólogo da prosperidade. Volta comigo três versículos. Olha só o que diz o capítulo 6, versículo 3. Não o versículo 6 que lemos, o versículo 3. Olha só o que, que ele diz, ele diz assim, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, então ele está falando do falso mestre. Ele está falando do indivíduo que está entrando na igreja e ensinando heresia, ensinando falsa doutrina ou doutrina que não está de acordo com a doutrina que os apóstolos ensinavam, com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui de ensino que é segundo a piedade. E marque essa palavra, porque essa palavra é importante nós vamos voltar nela. Não é, é, existe, o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, tem gente dentro da igreja que está entrando dentro da, da, da igreja e eles são falsos mestres. Eles têm cara e aparência... De, de mestre de verdade. Eles têm o linguajar, o sotaque, eles têm os cacoetes do pastor, do líder espiritual, mas eles não são verdadeiros mestres. E, meus irmãos, esse é o grande problema da teologia da prosperidade porque ela tem cara de verdade, porque ela explora elementos verdadeiros da Escritura. Vou dar um exemplo para você. É verdade que a Escritura diz que Deus ele quer abençoar aqueles que são generosos para com Ele. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 9. Aqueles que são generosos para com a obra do Senhor, aqueles que têm um movimento de generosidade e não de barganha, Deus intenciona abençoá-los. Isso está claro na Escritura. Então, visto que a teologia da prosperidade pega essa meia-verdade, não considera o todo, simplesmente pega este ponto da verdade e explora todo esse ponto da verdade, o pregador, da, o falso mestre, ele tem cara de mestre de verdade, mestre da verdade. O falso mestre, ele tem cara de gente séria. O teólogo da prosperidade, ele tem cara de pastor sério. O, o pastor que está vendendo Bíblia a 900 reais para pobre, ele tem linguajar de crente e às vezes passa por crente. Por quê? Porque ele está explorando uma meia verdade. Tem um quê de verdade nesse negócio. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, mas não é segundo o ensino da piedade. Cuidado com esses. E ele continua... Ele diz, esse é orgulhoso e, na verdade, nada entende. Este tal mostra um interesse doentio por controvérsias. É aquele que adora arrumar confusão. Beligerante nas redes sociais, fica discutindo, ah, calvinismo, arminianismo, eleição, livre-arbítrio, pastor. Conhece esse? Pois é. Eles adoram aquilo que resulta em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas. E aí ele termina o versículo 5 dizendo o seguinte, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Em outras, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, esses indivíduos encaram o culto, a expressão grega traduzida por piedade aqui, é uma expressão que comunica aquilo que diz respeito à vida cultica, a participar de culto, a viver com uma, uma, uma membresia numa igreja, é ser alguém que está envolvido com a prática das boas obras, alguém que pratica a vida religiosa. E ele está dizendo: esses pregadores, esses falsos mestres, esses indivíduos, eles olham para isso daqui culto, igreja, pequeno grupo, louvor, pregação, todas essas coisas. E eles vêm e encaram essas coisas como fonte de lucro. Piedade aqui é exercício religioso. Exercício, eles encaram o exercício religioso como fonte de lucro. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Igreja é um excelente negócio. Igreja é um excelente negócio. Dá para ganhar muito dinheiro de maneira espúria. Abrindo uma igreja, não tenha dúvidas disso. Igreja é um excelente negócio. Então abrir uma startup para vender alguma coisa, pagar imposto. Não foi nada vou abrir uma igreja, nem imposto eu pago O Estado não, não, não se mete aqui Igreja é um excelente negócio esses, esses olham para a igreja de Cristo Esses olham para o movimento cultico, Esses olham para a vida religiosa Esses olham para a espiritualidade E eles falam Ah, dá para usar isso como fonte de lucro E aí o apóstolo Paulo ele faz uma brincadeira e ele diz no versículo 6, de fato, a piedade, viver na presença de Deus, ser uma pessoa correta, íntegra, reta, que louva ao Senhor, de fato isso é piedade. Mas deixa eu falar, não é só isso que é piedade, ele diz, é piedade com contentamento. E a partir de então, o apóstolo Paulo vai fazer uma série de alertas sobre o amor ao dinheiro. O versículo 10 diz assim, é um texto que a gente adora usar na nossa família quando alguém está devendo a gente. Versículo 10 diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Basta o nosso cunhado não pagar a gente daquela grana que a gente emprestou para ele, a gente fala, hum, avarento, desgraçado. Tá vendo? Amor ao dinheiro, raiz de todos os males. Basta a sogra não pagar aquele dinheiro que está devendo. Basta alguém aquele amigo. A gente fala, tá vendo? Amor ao dinheiro, a raiz é a raiz de, é a raiz de todos os males. Não, não é isso que o Apóstolo Paulo está falando. Ele não está dando licença para a gente xingar aqueles que nos devem algum valor financeiro. O Apóstolo Paulo ele está querendo nos advertir sobre os perigos do amor ao dinheiro e ele está dizendo uma coisa muito simples ele está dizendo o seguinte quem ama o dinheiro não descobriu a beleza de viver uma vida de contentamento porque a piedade com contentamento que é a fonte de lucro e não o amor ao dinheiro que é a fonte de lucro porque quê? Piedade com contentamento é que é a fonte de lucro. Ser alguém que desfruta de um movimento, de uma operação do Espírito Santo chamado contentamento, satisfação, é fonte de lucro. Sabe quando a gente diz assim, ok, é suficiente. Eu não preciso mais me matar mais 10 horas essa semana de trabalho para fazer 10 horas de banco de horas ou de hora extra. Não, eu posso curtir a minha família. Isso a gente chama de contentamento. Aquele que ama dinheiro, ele vai falar, não, me dá essas 10 horas aí a mais aí que eu vou fazer. Porque quem vive contente sempre está no azul. Quem vive contentamento, essa obra do Espírito Santo operada em nós, de gratidão a Deus por aquilo que temos, e não sede e volúpia por aquilo que nós não temos, esse sempre está no azul. Esse não vive aspirando, desejando, correndo atrás, cavucando a vida, buscando hora extra, fazendo negócios. Esse daí ele está em paz, ele desfruta de contentamento. Quem está contente com aquilo que Deus já deu não vive morrendo por aquilo que não tem por isso o amor ao dinheiro é perigoso porque ele não nos permite experimentar a bênção do Espírito Santo operando em nós contentamento existe uma citação romana que eu acho sensacional que é aquela que diz que dinheiro é como a água do mar. Quanto mais se bebe, mais sedento fica. Quem ama o dinheiro é assim. Me dá 10 horas a mais no trabalho. Vou abrir um segundo negócio. Vou abrir outras coisas. Vou correr atrás. Vou desenrolar. Vou desenrolar. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que se nós vivemos piedosamente, se nós encontramos verdadeiro contentamento e gratidão por aquilo que já temos, é possível viver em paz. É possível dizer, chega, não preciso. É suficiente o que eu tenho. As coisas que o Senhor me deu, elas são suficientes para apaziguar o meu coração. Porque o meu Deus, Ele é melhor do que as coisas que Ele me dá. O contente não é aquele que chegou numa medida suficiente. É aquele que chegou num Deus suficiente. Não queira encontrar a medida do contentamento fora de Deus. Porque é só um Deus suficiente que consegue apaziguar o nosso coração. Que sempre está querendo beber a água do mar. Aí a gente quer consumir o Atlântico. Achando que vai matar a nossa sede. Mas não vamos matar a nossa sede. Agora em segundo lugar. O amor ao dinheiro é um problema porque. nos tira a perspectiva da eternidade. Ou nos tira a uma perspectiva de que a realidade, ela não é só material. Nós não vivemos só numa vida material. Nós não vivemos somente para trabalhar, só para ganhar dinheiro, só para criar filho. A, a vida não se resume a essa experiência material e física. Só que quem ama o dinheiro, não consegue perceber a realidade espiritual da experiência humana. Você não é só músculo que anda, coração que bate, é, pensa, cabeça que pensa. Você é um ser espiritual, só que quem ama o dinheiro é como a serpente que rasteja sobre a terra e come do pó da terra todo dia. Isso a gente chama na teologia de serpentização. Sabe o que é a serpentização? É aquilo que Deus fala para a serpente e diz assim, agora porque você enganou a mulher? Maldito é você dentre todos os animais da terra E você vai colocar o teu ventre sobre o pó da terra E pó da terra você vai comer todo dia E aquele que ama o dinheiro, ele é assim Ele tá comendo pó da terra todo dia Ele pega busão, ele faz negócio, ele mexe com um contrato Ele liga para fulano, ele vai no banco Ele morre garrastando o ventre no pó da terra Comendo pó da terra todo dia e se esqueceu de que há uma realidade espiritual. Se esqueceu de que há um mundo espiritual. Se esqueceu de que é mais importante que o meu filho crê em Jesus do que ele estudar na melhor faculdade do Brasil. Se esqueceu que é mais importante ter um casamento sólido do que viver numa mansão. Se esqueceu que é mais importante ser alguém que desfruta de relações saudáveis do que andar num carro importado. Esse é o que serpentiza na terra É aquele materialista Que vive com base Na matéria Aí você deve estar pensando, mas pastor, onde é que você está tirando isso do texto? Olha só que interessante, o texto diz assim Versículo 7 Pois nada trouxemos para este mundo E nem nada dele levaremos Ele está dizendo Sabe tudo isso que você está conquistando nesse mundo? Então Você não vai levar nada você não vai poder apresentar o teu olerite ou a tua declaração de imposto de renda para Deus no céu e dizer aqui está o meu mérito. Porque nada trouxemos a esse mundo e nada levaremos dele. Este indivíduo que só tem os olhos na matéria ele perdeu essa perspectiva de que as coisas dessa terra, a traça consome, a ferrugem corrói, as coisas dessa realidade mundana, e mundana uso no sentido técnico, do mundo, elas são passageiras e, e não são perenes, não são eternas, aí a gente perde a perspectiva da eternidade e vive serpentizando no trabalho, arrastando o umbigo no chão do nosso gerente do banco para ver se ele dá o um empréstimo. A gente vive arrastando que nem serpente comendo pó da terra, pagando uma miséria para ver se compra o iPhone 13 em 20 suaves, suave nada, prestações. Vivendo uma vida miserável para ter o que não conseguimos consumir. É uma serpente comendo o pó da terra todos os dias. O amor ao dinheiro nos serpentiza. O amor ao dinheiro bota o nosso ventre no pó da terra. O amor ao dinheiro faz com que a gente viva uma vida miserável. O amor ao dinheiro nos faz esquecer de que nada trazemos para esse mundo e de que nada levaremos dele. Nos faz esquecer de que há uma realidade espiritual espiritual. Lucas no capítulo 12 conta uma história que você certamente conhece. Um homem, uma parábola que o Senhor Jesus Cristo conta de um homem que recebeu uma colheita abundante, que ele sequer tinha onde colocar. A colheita era tão abundante que ele não tinha mais celeiros para guardar os seus grãos. Aí ele diz: Destruirei os meus celeiros e construirei ainda maiores. E colocarei todas essas coisas nele, e nele e neles e direi a minha alma. Come, bebe, regala-te. Você tem suficiente para viver. Pega leve contigo mesmo. O tempo passa e o tempo voa. Mas a poupança bamerinos continua numa boa. Mas deixa eu te falar. Diz Deus para este homem que serpentiza. Ele diz. Tolo, nesta noite, te pedirão a tua alma. Você serpentizou a vida inteira para construir celeiros maiores. Deixa eu te falar, vão te pedir a tua alma hoje. E o que, é que você tem a dizer sobre isso? Porque a vida é muito mais do que serpentizar sobre a terra. E meus irmãos, uma experienciazinha de tubo ela é suficiente para... Para te lembrar essas coisas Além de eu mesmo ter que fazer a minha autoavaliação E cheguei para minha esposa Logo depois que saiu, eu falei Uma das coisas que eu aprendi com essa lição Experiência que vivi de quase morrer Por causa desse maldito covid Eu cheguei para minha esposa e falei A gente precisa viver uma vida mais simples Agora, eu aprendi essa lição Por causa de, um, de uma pessoa Não era nem um irmão Uma pessoa que eu encontrei na UTI depois que eu fui transferido para uma ala de reabilitação, já estava fora de perigo, já não tinha mais nenhum tipo de enfim, a, apoio de, de, de oxigênio, nada mais, já tinha saído da, do perigo, já estava já em processo de reabilitação, fui levado para uma outra área, dentro, ala dentro do hospital. E encontrei um homem de 63 anos de idade, um engenheiro, um homem que tinha construído uma carreira grande, riquíssimo. E aí, eu fiquei perto dele, porque a gente fazia as nossas sessões de fisioterapia Próxima um. Do, um no, o meu fisioterapeuta era o fisioterapeuta desse senhor. E então, ele, a Vira e Mexe, a gente se encontrava ali por alguns minutos e, e, e trocava algumas figurinhas ali nas sessões de fisioterapia. E esse senhor virou para mim e falou um negócio que eu não vou esquecer. Ele virou para mim e falou assim, pastor, que eu já tinha me apresentado como pastor para ele. Ele falou assim: pastor, para mim. Esse leito aqui é Deus. Aí eu não entendi muito o que ele quis dizer. Eu falei, mas por que você está me dizendo isso? Ele falou, pastor, porque aqui nesse leito o meu dinheiro não conta. Aqui nesse leito a minha carreira não conta. Aqui nesse leito o que construí na vida não conta. Aqui nesse leito sou eu e Deus. Na hora que ele falou isso, eu lembrei de Lucas no capítulo 12. Tolo, nesta noite te pedirão a tua alma. Não adianta nada você construir tudo. Viver serpentizando, correndo atrás, comendo pó da vida, pegando busão, metrô. E, meus irmãos, eu não estou pregando uma vida de responsabilidade, tá? É necessário que sejamos responsáveis é necessário que sejamos pessoas íntegras nos nossos negócios, é responsável que nós levemos a sério, que nós levemos a sério o nosso ponto no trabalho é necessário que a gente tenha a palavra nesse mundo, é necessário todas essas, são necessárias todas essas coisas o que eu estou dizendo é que o problema é quando a nossa vida gira em torno dessas coisas aí a gente vira serpente e vai comer pó todo dia eu entro na linha verde do metrô às sete da noite e eu vejo serpentes, porque é a turminha da paulista, engravatada. Eu olho e falo, Senhor, tem misericórdia. Comendo poeira, comendo a fuligem do metrô de São Paulo, para conquistar coisas e etc e tal. Quando a vida não é sobre isso. A vida do homem não consiste naquilo que ele possui, diz o Senhor Jesus. Terceiro lugar, versículo 8 diz assim, Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, vestir estejamos com isso satisfeito. satisfeitos. O apóstolo Paulo está falando que quem ama o dinheiro não somente perde a beleza da vida de contentamento e vive uma vida de serpentização, mas quem ama o dinheiro não consegue desfrutar das coisas simples da vida. Tendo que comer, tendo que vestir, estejamos satisfeitos. O apóstolo Paulo não está pregando uma vida de mediocridade. Ele está dizendo é que o simples é que de fato nos preenche. Chesterton tem uma fala que eu acho sensacional... Chesterton é um teólogo, filósofo, em uh, inglês, que ele diz o seguinte... Não tem nada mais extraordinário no mundo do que um homem, sua esposa e seus filhos ao redor da mesa fazendo uma, uma refeição. Não tem nada mais extraordinário do que isso. A gente quer passar férias em Londres... Eu estava querendo convencer minha esposa a ver se dava para a gente fazer umas economias para eu assistir um jogo lá na Copa nos Emirados Árabes. A gente quer ir para a Copa, gente. A gente, quer, a gente quer, sabe, esquiar em Aspen. Quando não tem nada mais espetacular nesta vida do que um marido, sua esposa e seus filhos ao redor da mesa. Tendo que comer tendo que vestir, isto é suficiente, estejamos satisfeitos, quem ama o dinheiro tem dificuldade de perceber as coisas simples e belas da vida, não é sobre poder levar tua mulher todo final de semana no fazano, é sobre simplesmente viver bem com ela, é sobre ter um casamento sólido. De que adianta ter dinheiro para ir comer no fazano todo final de semana se tua vida conjugal está um caos. Tendo que comer, tendo que beber, tendo que vestir, estejamos satisfeitos. Aprendamos a lição da beleza das coisas simples da vida. E em último lugar, o apóstolo Paulo diz... Pois, pois os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos. O apóstolo Paulo está dizendo que quem ama dinheiro é inimigo de si mesmo, porque ele arma cilada contra si mesmo. Quem ama dinheiro é aquele que está disposto a colocar em xeque os seus valores, os seus princípios em nome do lucro aí ele não tem problema de adulterar ele não tem problema de matar alguém ele não tem problema de cometer pecados em nome do lucro e meus irmãos, talvez você esteja pensando nossa, mas isso é exagerado, pastor não, não é não eu tenho acompanhado, de maneira geral, famílias crentes num negócio que eu odeio fazer que é a reconciliação de crentes Por causa de inventário de vovô e vovó Vovô e vovó morreu Aí começa o processo de fazer o inventário do vovô e da vovó Meus irmãos Nem os pagãos se comportam de maneira tão abjeta Quanto os crentes nessa hora Aí é um querendo puxar o tapete do outro. Irmãos falando, eu vou te matar. Familiares dizendo, eu não quero mais relação com você, me dá o que me deve. Aí, fica insustentável e ligam para o pastor. Pastor misericórdia. Eu falo, misericórdia? Então, tem uma misericórdia de mim, né? Não me envolva nessa patifaria. Aí vai lá o pastor tentar, gente, o que está que acontecendo? Ah, porque o carro que era para ser meu deram para não sei quem. Ah, aquele terreno foi mal dividido, pastor. E agora? E não sei o quê. Aí nessa hora aparece o desejo de morte. Nessa hora aparece eu vou te matar. Nessa hora aparece as falcatruas. Nessa hora a gente relativiza os nossos princípios e nossos valores porque amamos o dinheiro. O amor pela prata, essa é a expressão grega que traduz a avareza, o amor pela prata. Aí por causa do amor ao dinheiro, a gente faz uma notinha diferente. Por causa do amor ao dinheiro, o imposto de renda vai umas vírgulas diferentes. Aí por causa do amor ao dinheiro, a gente diz, não, é pelo bem do meu... Do meu do meu filho, pelo bem da universidade do meu filho, pela escola do meu filho, a gente faz um negócio assim, assado, relativiza os nossos valores, e o texto está dizendo para a gente que isso é mergulhar na ruína e na destruição. E, meus irmãos, isso pega, viu, para a gente. Eu não sei se eu devia falar isso, eu falei para o pessoal da manhã que eu não ia falar para vocês à noite não, mas eu vou falar. Quando eu era pastor de uma outra igreja, eu tinha lá um valor mensal que a igreja me garantia de reembolso de combustível. Era um dos perks, né? um dos, dos meus benefícios ah, por causa da minha, da minha contratação com um pastor nessa igreja. Então eu tinha lá um valor X mensal que a igreja cobria o meu valor de combustível. E era muito comum, gente, muito comum, eu chegar no posto de gasolina, pedir para o homem encher o tanque, Aí eu falava assim, ah, eu preciso de uma nota. Aí o frentista virava para mim, nesse valor mesmo? É nesse valor mesmo que você quer? Não quer diferente não? Aí é nessa hora que a gente fala, ah, estou precisando de 100 conto aqui para fazer um negócio. 100 reais. Aí 100 reais é suficiente para a gente vender a nossa integridade. A gente é tão baratinho... A gente é tão baratinho, eu tô, estou tô falando baratinho para não falar outra coisa, você sabe que é o que eu gostaria de falar. A gente é tão baratinho que 50 reais a mais faz a gente vender a nossa integridade. Porque a gente ama tanto dinheiro, 30 reais é suficiente para a gente vender a nossa integridade e ser inimigo da gente mesmo. E fazer com que a gente arme armadilhas contra a gente mesmo e caia no caminho da ruína e da destruição. Por isso que a teologia da prosperidade, meus irmãos, ela deita e rola no mundo dos crentes. Porque precisamos reconhecer, amamos o dinheiro. Aí quando vem o pastor e diz, você quer mais dinheiro? Dá um dinheiro aqui na igreja, que Deus te devolve em dez, dez vezes mais. Aí nessa hora a gente vai dar o dinheiro, dá a chave do carro, dá o cartão de crédito com senha, dá tudo. Porque no final das contas não é um movimento de generosidade, de graça. É um movimento de ganância para ver se a gente arruma mais. Por isso, a generosidade ela é uma revolução na nossa vida. Porque a generosidade é o único meio pelo qual nós não somos dominados pelo dinheiro. É o único meio. Como sei, pastor, que não sou dominado pelo amor ao dinheiro? Sendo generoso. Os gregos, eles dizem uma coisa que eu acho sensacional. Eles dizem o seguinte, eles falam assim. Dinheiro é aquilo que ou nós possuímos, ou nós somos possuídos pelo dinheiro. Enquanto lhes falam, tem gente aqui que é dono do seu dinheiro. Ou tem gente aqui que é possuído pelo seu olerite. Vou aprofundar essa aplicação. Sabe aqueles crentes super apegadinhos aos 10%? A gente vai falar sobre os 10% na semana que vem. Sobre o tal do dízimo. Vamos falar, fica tranquilo, a gente não tem medo disso na igreja, não. Os mais apegados aos 10% são geralmente os mais escravos dos outros 90. Do tipo, Deus, toma os teus 10%, mas não rela, não toca, não mexe nos meus 90. Está de quatro, adorando, babando em cima do ídolo dos 90 ou nós possuímos ou nós somos possuídos como é que eu sei que eu não estou sendo possuído pelo meu cartão de crédito, pastor é se eu sou generoso o único jeito de não ser dominado pelo dinheiro que tenho é sendo generoso com o próximo sendo generoso com o reino sendo generoso abrindo a mão, porque quanto mais retenho, este é o termômetro espiritual para eu identificar a minha avareza, o meu amor ao dinheiro, como sei pastor que estou sendo dominado por isso, eu sou capaz da generosidade, por isso a generosidade é uma revolução. Ela coloca essa lógica da prosperidade, da teologia da prosperidade de cabeça para baixo. Porque não é sobre dar para receber, é sobre dar ponto. E por que, pastor? Porque o modelo do cristianismo é o de Jesus Cristo, dono do universo, que entregou todas as coisas para que eu e você possamos ser novas criaturas. Que entregou tudo a vida, como a gente vai celebrar daqui a pouco, o seu corpo, o seu sangue, as suas riquezas, abriu mão de tudo que tinha para que eu e você pudéssemos ser libertos do amor ao dinheiro. Por isso que a lógica do reino é partilha. A lógica do reino é generosidade. A lógica do reino é coração transformado. A lógica do reino é compaixão. A lógica do reino não é dar para Deus para Ele me dar mais. A lógica do reino é falar, usa tudo, já que tudo é teu, Senhor. Não é só 10%, é tudo teu. Usa, Senhor. Faz, Senhor. Porque assim eu me liberto dessa maldição que é ser uma serpente que arrasta todo dia comendo pó da terra, amando dinheiro, amando a etiqueta da minha roupa, amando a marca do meu carro, amando a cor do meu cartão de crédito, Senhor me liberta disso me fazendo uma pessoa generosa o único jeito de sermos libertos do amor ao dinheiro é falando, Senhor, usa para o bem usa para a bênção porque eu entendi a lógica agora, é sobre Jesus que tinha tudo o universo, as riquezas do mundo na sua mão, e ele falou, eu vou entregar todas as coisas Tomem até o meu corpo. Tomem até o meu sangue. Para que o meu povo seja liberto dessas coisas. Crente não precisa mais serpentizar. Crente não precisa mais colocar o seu corpo na terra materialista. Porque o Senhor Jesus Cristo já permitiu que o seu corpo fosse colocado na cruz. Aí por causa disso... Eu vivo liberdade. Aí por causa disso... Eu sou transformado. Aí por causa disso, Deus faz de mim uma pessoa generosa. Por causa disso, eu sou capaz de abençoar. Por causa disso, eu me torno alguém que Deus chama para ser parceiro dele. Ele fala, vamos ser parceiro. Nesse mundo de carências, o que eu estou colocando na tua mão é para que seja um instrumento de bênção. Porque não é só 10% que é meu, que está na tua mão. É tudo, meu. Eu te dou para o teu sustento. Eu te dou para o teu cuidado. Eu te dou para a tua vida. Mas eu também eu te dou para que você seja meu parceiro neste mundo caído. A generosidade é uma revolução. A generosidade é um movimento que quebra paradigmas de uma teologia prosperi da prosperidade maldita que faz com que Cristo seja concessor de bênçãos, de uma teologia que faz com que a gente se relacione com Deus com base na barganha. A generosidade vem e chuta tudo isso na lua e diz assim, é sobre ser semelhante com Jesus. É sobre falar, obrigado Senhor Jesus pela libertação, estou tão liberto das coisas que possuo, que posso entregá-las, que posso apoiar uma pessoa, uma um empregada, às vezes está difícil a vida dela, uma pessoa, meu jardineiro, eventualmente um prestador de contas, um prestador de serviço, alguém passando alguma necessidade perto de nós, na igreja, abençoando pessoas, meus irmãos, estamos chegando na época do Natal, e o mundo vai nos ensinar, nessa época do Natal, a pensar o que, que eu vou ganhar. No cristianismo, o pensamento é, chegamos no Natal, o que, que eu posso dar? O cristianismo diz, inverte. Não é sobre o que, que o presente que eu vou ganhar. E os nossos filhos estão pedindo, acredite, minha filha, de oito meses, ela anda no shopping e ela fica querendo pegar as coisas. Não é sobre o que, que eu vou pegar e ganhar. É sobre como vou dar. Generosidade. É uma revolução que destrói todo o paradigma maldito de uma teologia da prosperidade que nos ensina a olhar para Deus no, com base na barganha. Sejamos como Jesus, que entregou, falou, tudo é teu, Senhor. Usa o que eu tenho para o bem. E assim a minha vida vai ser revolucionada. Baixe sua cabeça. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque Jesus é suficiente e generosidade é uma revolução. Obrigado porque quando somos generosos é que somos libertos. Obrigado porque não é sobre o quanto acumulamos. É sobre um Deus bom que coloca nas nossas mãos recursos para que sejamos parceiros dele nesse mundo não somente para o nosso sustento, não somente para o nosso cuidado, que é tão abundante tão generoso, mas também para que possamos abençoar os que precisam, abençoar, encontrar necessidades, para que possamos ser cooperadores do Teu reino, para que possamos ver outros sendo libertos dessa maldição por isso o Pai nos visita essa noite e nos dá por meio da ceia essa clara percepção de que o Senhor Jesus Cristo entregou tudo por nós entregou o seu corpo entregou o seu sangue para a nossa libertação e assim Pai não permita que nós sejamos consumidos por aquilo que temos que armemos armadilhas para a nossa própria vida. Não permita que fechemos os olhos para a beleza das coisas simples dessa vida. Não permita que a gente gaste a nossa juventude, os nossos relacionamentos, o que temos de valioso de fato em troca de coisas e bens materiais. Não permita que a gente vire serpente, Pai. Nos liberta essa noite. Nos faz generosos. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.